0: Fala aí, rapaziada. Meu nome é Danilo e o podcast 42 tá oficialmente de volta. Mano, depois de, não sei o que uns meses, quase um ano de podcast parado, eu resolvi voltar. E agora a gente vai voltar... a gente não, né? Eu... Vou voltar focado em cinema Porque desde sempre foi minha grande paixão Na realidade, né? Desde sempre não, desde, um, desde uma certa idade Eu não vou querer falar muito disso agora Porque eu pretendo fazer um episódio especialmente Sobre isso, tipo, de como surgiu essa paixão Mas... É isso é, A partir de hoje, vou tentar trazer muitos convidados O episódio de hoje vai ser só eu Mas... Já tenho alguns convidados aí em mente para trazer alguns temas. E vamos que vamos, episódio semanal, se tudo der certo. Vou, não vou prometer, mas vou trabalhar para que dê certo. Então é isso, mano. E pro episódio de hoje, vocês já devem ter visto aí no título, eu vou falar aqui quatro filmes que mudaram minha vida. A ordem vai ser cronológica e vai funcionar mais ou menos assim. É, eu vou falar lá o diretor, o nome do filme, o ano. Vou falar um pouquinho ali do, do enredo e vou. E vou dar o um motivo, né? Pelo qual ele é um dos. Foi um dos filmes que mudou minha vida. Lembrando que esses quatro não são meus filmes favoritos e não foram os únicos que mudaram a minha vida. Quem sabe dá pra fazer uma parte 2, alguma coisa assim, alguma coisa com o convidado, pro, pro convidado falar os deles. Os dele. Mas basicamente é isso. É, espero que vocês curtam, mano, o cinema é uma coisa que eu sou apaixonado, eu tenho muito pra falar, e espero que isso aqui dê certo na realidade também. <SILENCIO> Mano, então vamos lá, tá ligado? No Esse primeiro filme que eu vou falar é o Path of Glory, filme de 1957, dirigido pelo gloriosíssimo Stanley Kubrick, mano, ninguém mais ninguém menos que o Papai Kubrick Mano, esse é um filme que não é tão conhecido assim do Kubrick, mas mano, pra mim tinha que ser muito mais, é um filme sensacional, tá ligado? E, mano, não tem nem como negar que o Kubrick é um dos maiores diretores de todos os tempos e pra mim é totalmente merecido, tá ligado? O maluco é, mano, fica um professor das telas, mano. Ele, tipo, tem a capacidade de, de contar histórias de uma maneira que ninguém conta, tá ligado? Ele é detalhista e, mano, mano, tem histórias dele estudar anos e anos pra fazer um filme simplesmente por não querer deixar passar nada, por transmitir. Exatamente como era na época que o filme se passava Por exemplo, tá ligado? Isso, mano, é incrível E isso traz uma, uma veracidade pro filme Um nível de detalhamento Que torna o filme só mais espetacular Do que ele já poderia ser Nas mãos do Kubrick, tá ligado? E o Paths of Glory é interessantíssimo Por causa disso também quase todo, quase todo grande diretor Tem um filme de guerra no currículo E o Kubrick ele sempre teve isso de explorar novas áreas Ele não repete muito os temas Dos seus filmes só que o Kubrick, nesse filme, ele traz ali o segundo filme de guerra dele, na verdade, se você contar o Spartacus. Mas se você for contar guerra de arma, canhão, tanque, essas coisas, é... é o primeiro. Aí depois vem o Full Metal Jacket, que é um filme bem mais recente, um filme sensacional também. Mas... É, vou contar um pouco do filme na realidade agora. Vamos lá, o filme ele se passa ali na Primeira Guerra Mundial E tem um coronel francês Que ele ordena a sua tropa um ataque suicida a uma tropa alemã O que obviamente dá uma grande merda Só que essa grande merda é atribuída a apenas três soldados Que por acaso sobreviveram a esse ataque Por razões distintas é, Então esse coronel ele resolve que a culpa é desses caras, então, na verdade, eles vão ter que ser julgados na Suprema Corte, umas paradas assim. E aí que o nosso grande protagonista entra, tá ligado? O coronel Dex. Ele é um cara que tá no exército, é um coronel, obviamente, só que a moral dele é um pouco diferente da moral dos, do, do resto das pessoas com quem ele trabalha, de seus superiores. E tá aí, e ele vai, ele é atribuído pra defendê-los. E aí é a grande sacada do filme E é um dos motivos também porque o filme mudou minha vida Eu tenho esse mesmo pensamento com o Full Jacket Mas o que eu tenho pra pensar e o que eu tenho pra expor É que isso não é só um filme de guerra Isso é um filme sobre pessoas, tá ligado? E um filme sobre como a dualidade do homem na guerra Atua como metáfora pra dualidade do homem na vida real Sabe, tipo... Tem, o filme é dividido em duas partes A primeira é uma parte que é brutal é uma realidade, ele traz uma visão da guerra que é muito real É brutal mesmo, de verdade E a segunda parte, ela analisa ali as relações interpessoais Que permeiam assim, tipo, o cotidiano de guerra, sabe? E meio que mascara E essas atitudes meio que mascaram a real intenção de quem tá no comando, sabe? Que é sempre lucrar em cima da guerra O, o segundo ato, ele é basicamente... É, ele se divide em bastante diá... ele se divide, não, ele, ele é feito de bastante diálogos e os diálogos são muito bem construídos, o roteiro é muito interessante. Você, na pele do Coronel Dex, você sente a vontade de proteger, mas você também sente a injustiça sendo feita. Porque, por mais que ele tente, por mais que ele fale, é, por mais que ele argumente de uma maneira coesa, de uma maneira correta, o quão difícil é para supor. Para superar esses grandes chefões Que não, que não se importa com o que está certo Com o que está errado E porra, esse filme é incrível 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 é, Full Metal Jacket tipo, Só vale mencionar aqui Que também é um filme que para mim Se trata sobre isso Sobre a dualidade no homem Como a guerra transforma o homem é, No Full Metal Jacket é um pouco mais um estudo de personagem Do, do personagem principal É a transformação dele E no Paths of Glory para mim é uma visão mais ampla da guerra Tipo os personagens eles estão ali como alegorias pra significar uma coisa maior e tá aí a grande genialidade desse filme fica aí minha indicação, é um filme do Kubrick que não é tão conhecido, só que eu acho que merecia ser bem mais é o nosso segundo filme é, que eu vou falar aqui é o Grave of the Fireflies filme de 1988 que foi dirigido pelo Isao Takahata é, e mano, esse filme é assim conhecido pelas internets como o filme sombrio do estúdio Ghibli, tá ligado? Todo mundo Sabe o que, que é estúdio Ghibli? Todo mundo já viu vários filmes que são incríveis também. Tem As Viagens de Chihiro, tem Whispers of the Heart. Mano, tem vários filmes que são muito, muito da hora. E tipo, só que são filmes felizes. São filmes que são bizarros também. São filmes bem legais. Só que na maioria das vezes eles são alegres. Grave of the Fireflies é totalmente o oposto. Ele, mano, ele é um drama pesadíssimo Pesadíssimo É em animação também Mas ele é um drama Que tem que estar tá preparado para assistir Sinceramente Se você tem relação com, com criança na sua vida Principalmente esse filme Vai te deixar pessimamente mal Porque foi o que aconteceu comigo A trama desse filme Ela se desenvolve mais ou menos ali Durante a Segunda Guerra Mundial e o Japão, ele tá sofrendo diversos ataques aéreos, tá ligado? Então, tipo, a cidade do nosso, dos nossos protagonistas é atacada. Então, tipo, as primeiras cenas, assim, as primeiras cenas já são, tipo, a cidade pegando fogo, o pessoal no hospital todo queimado, fachado, sabe? Então, tipo, é um filme muito denso, sabe? Não, não tem como assistir com criança esse tipo de coisa. Ainda bem que eu não assisti quando era criança, na verdade. Então, essa cidade dele tá pegando fogo. E ele é obrigado a fugir com a arma dele pequena para o interior do Japão, é para morar com uma tia, uma tia avó, enfim, um, um parente distante. É, esse filme é sofrido do começo ao fim, já já pra, já para adiantar. Só que então essa tia deles, tipo, trata eles mauzão, sabe? E, tipo, eles acabam saindo e indo morar meio que num abrigo antibombas que tava abandonado, sabe? Só que ele tem 14 anos, ele não trabalha, ele tem que arranjar dinheiro, tipo, fazendo bico. É... Nossa, tem diversas cenas que são sofridíssimas, sabe? Tipo, que são cenas da, da criança com, com o irmão mais velho e esse filme mudou minha vida realmente, porque eu não sabia que tinha como tocar emoções tão profundas assim, tipo, numa tela, sabe principalmente com uma animação que você não bota fé, que vai ser tão sens sensível e tão, e tão profunda assim, tá ligado, tipo esse esse é, esse filme, só deu lembrar, tá ligado, tipo, já dá uma vontade imensa de chorar, aí mano isso pra mim é o que é o cinema, sabe? É uma história que provavelmente não aconteceu Só que é uma história que é tão tocante E toca em tantos pontos que são sensíveis Que é bonito de se ver É uma tristeza, só que pra mim isso é cinema Cinema é passar emoção E cinema é sentir coisas, tá ligado? Se você não tá sentindo nada, o que, que você tá indo assistir, sabe? Então, esse filme pra mim é sensacional. Grave of the Fireflies. Total indico. Por favor, vão, vão preparados pra, pra sofrer. Não vejam com um crianças, apesar de ser uma animação. E é isso. Vamos pro terceiro filme O terceiro filme é La Reine De 1995 Dirigido pelo Matheco Sovitz Mano, La Reine Tipo, é um filme conhecidaço Se você não assistiu ainda, tá ligado Tá perdendo um puta tempo E, mano É... Mano, um filme que começa tocando Bob Marley Enquanto tá tendo várias protestos E o pessoal tá queimando carro de polícia Mano, não tem como ser muito, tá ligado? A primeira cena já é isso, tipo, tem uma trilha sonora... Além dessa música do Bobby Martin, tem uma trilha sonora incrível Que já, já valeria se ver só pela trilha sonora, é lindo de verdade O filme, básico, mano, tem um enredo muito simples, na verdade Só que é uma aula de cinema, sabe? Tipo, ele se passa no subúrbio, na, no subúrbio da França é, Numa época que isso já era uma afronta, tá ligado? E, mano... Eles, é, o filme traz As vivências E acontecimentos Na vida de três amigos que são Marginalizados, tá ligado? É, um é descendente de judeus Um é Descendente de árabes E um é descendente de africanos, tá ligado? Tipo, são três São três pessoas Que não, não são de lá Só que moram lá, tá ligado? Então, tipo... São três pessoas que sofrem preconceito. Então são três pessoas que também estão ligadas nesse filme por um amigo que que sofreu violência policial e tá em coma, tá ligado? Mano, pra mim esse filme é um retrato brutal da sociedade que, tipo... É, e também trata mais ou menos do que o autoritarismo pode causar em três jovens que visam tipo, apenas viver, tá ligado? E Mas eles não sabem o que buscar Eles querem, mas eles não sabem Porque basicamente eles eram marginalizados Porque eles viviam no subúrbio tipo, Eles moravam num lugar que o governo francês lá deu pra eles morar porque, Exatamente porque era afastado, tá ligado? Tipo Tem até várias partes do filme que... Uma parte do filme, na real, que eles vão pra Paris E, mano, é um puta trampo pra ir pra Paris, tá ligado? Porque, mano, exatamente por causa disso... Porque eles não queriam eles lá perto... Então, tipo, isso já também faz parte da... Da construção do filme... E, mano... Esse, tipo, é um dos filmes que... Que você termina em pé, tá ligado? Não só, mano... Tem, tipo, uma tensão, assim... Que vai até o último milissegundo do filme... Mas também dá vontade de aplaudir... Quando você... Quando você acaba... Porque, mano, o que você viu é sensacional... É uma aula de cinema... E foi um filme que mudou minha vida pelos temas tratados, porque eu nunca tinha visto um filme francês, que geralmente é um, cinema, é um cinema clássico, é um cinema que trata de assuntos, não banais, mas trata de assuntos que não são questionáveis na realidade, muitas vezes, e tipo esse filme ele foi afrontoso lá em Cannes, porque... Certos policiais deram, deram as costas Pro elenco do filme, porque acharam que o filme Era uma afronta, sabe? Tipo, o filme é um protesto É tipo, no geral Assim, sabe? Isso é muito foda Muito foda de se ver como o filme Afetou também é, tipo, essas pessoas ali No Incarnis, por exemplo, sabe? E pra esse filme é isso Tipo, vejam a Rainha tá ligado? A Rainha é um filme sensacional É tipo um Mas se assim, mano, não tem como Eu tinha falado do quarto filme eu não lembro eu acho que eu tinha falado quarto mas era o terceiro lá Reine e agora vamos pro quarto filme que é o filme II Y Y -I, de, do ano de 2000 dirigido pelo mestre gênio da lâmpada ocidental oriental Edward Yang tá ligado mano II para mim II não no real Edward Yang para mim tipo é os melhor é Tipo, sei lá, top 5 diretores que já existiram, tá ligado? E seu diretor preferido também pensa isso, com, com certeza, mano Já vi vários falando do Edward Young, tipo, pra mim E é um dos melhores filmes já feitos também, mano Tipo, não tem como Eu quero fazer um episódio só sobre o Edward Young Porque pra mim, ele é, ele é gênio E cinema asiático também é uma, uma das minhas paixões e os outros filmes dele também tiveram um grande impacto pra mim, na realidade. Mas eu, eu decidi pôr o I, I aqui porque foi o primeiro que eu vi. É, bora lá. Esse filme ele, ele acompanha uma família taiwanesa que, enquanto vão acontecendo certos acontecimentos, com. Acontecendo acontecimentos, é bom. Vão... Quando, enquanto certas coisas vão acontecendo com eles Cada um vai se questionando Tudo que tá ao redor, sabe? A vida, a morte, relacionamentos interpessoais E... Pra mim essa história é sobre ciclo, sabe? E é, alguma coisa, é algo que vem muito Do cinema asiático, tá ligado? Que pra mim é um cinema que não é grandioso Mas ele não é grandioso De propósito, sabe? E é aí que tá a beleza é, tratar do cotidiano tratar das relações interpessoais e a relação das pessoas com a vida com a morte é algo muito belo, tá ligado? e é algo muito único que o cinema asiático faz com maestria e o Edward Young ainda mais, tá ligado? por isso que esse filme mudou minha vida eu não sabia que era possível conhecer tanto uma pessoa só vendo a pessoa na tela vivenciando coisas com ela, indo trabalhar sofrendo uma demissão a morte de algum parente, sabe isso faz você conhecer o personagem como se o personagem fosse, fosse da sua família, tá ligado e isso é uma coisa que pra mim é, foi muito diferente quando eu assisti e pela primeira vez é um filme longo, é um filme que tem 2 horas e 50, se eu não me engano e os filmes da Theodore sempre são longos né? na realidade, acho que o menor é o Taipei Story, que acho que tem duas horas e, e pouquinho, mas os outros são todos maiores, e isso traz mais ainda maestria do diretor, porque contar uma história de três horas é, demanda muito planejamento, muito roteiro, gente, tipo, e, e não é um filme cansativo, sabe, e isso pra mim isso pra mim já basta porque eu querer assistir esse filme várias e várias vezes o Edward Yang é um gênio e o que ele faz nesse filme o que ele faz você sentir nesse filme é, é coisa de outro mundo nosso último filme que eu vou falar hoje é o filme Long Days Journey Into Night filme de 2018 na realidade, filme bem novo é dirigido pelo chinês Bijan Bigan, não tenho certeza como se fala mano, e pra finalizar eu trouxe esse filme aqui porque obviamente é o mais recente é, mas com certeza foi uma das melhores experiências cinematográficas que eu já tive tá ligado? de toda a minha vida mano e olha que eu já vi muito filme Mano, nessa história tem um protagonista, obviamente Que depois de muito tempo ele volta pra sua cidade natal E ele começa a procurar a mulher que ele sempre amou, tá ligado? E nessas ele embarca numa viagem que não vai ser só física, tá ligado? Ela vai partir pro simbolismo e é aí que o filme se diferencia não, sério, nenhuma palavra eu acho que é capaz de traduzir o que é esse filme, mano. É uma, é uma jornada nas entranhas do seu interior e, tipo, é um filme longo, denso, só que ele é muito bem filmado, ele é muito bem montado, ele é muito bem editado e, ainda de bônus, no final tem um plano sequência de mais de uma hora, tipo, pra quem gosta de plano sequência, eu, eu curto bastante e eu, eu fiquei totalmente maravilhado. Esse filme é um primor, sabe? é o segundo filme só desse diretor e tipo, já recebeu diversos prêmios. Não tem como realmente traduzir o que é esse filme, sabe? Ele, se eu não me engano, ele tá no Netflix, então tá bem fácil de ver. Só que esse filme, ele traz uma beleza que para mim é muito única. Eu nunca vi nada igual, sabe? Eu, eu vi na realidade no primeiro filme dele que tem a mesma pegada. Ele é um pouco de antes desses filmes, e então... esse filme, Long Days Journey to Night, é o diamante lapidado dele. Então... com certeza esse filme mudou minha vida, porque é um filme que eu... fiquei olhando o tempo inteiro pra tela, não quis pegar no meu celular, não quis fazer nada, e fiquei maravilhado o tempo inteiro, sabe? Sabe aquele filme que dá um, uma quase uma tremedeira? É um filme que não é... Ele não, ele não parece tenso, mas ele gera uma tensão e gera uma ansiedade que... É muito difícil de acontecer, então... Esse filme é muito, muito foda. Preciso... Preciso rever, na realidade, esse filme. Porque eu quero muito fazer um, um episódio só sobre ele. Só sobre o Bijan na verdade. Porque eu espero muito que ele faça outros filmes. Porque só nesses dois que ele já fez, eu já, já sou fantástico dele, tá ligado? E acho que a gente encerrou os filmes, na verdade acho que encerrou, talvez eu tenha errado a ordem mas até aí tudo bem bom, mano, para esse episódio é isso então, né? na realidade quis deixar algumas indicações que na realidade não tem como se arrepender é, eu vou deixar os nomes que eu falei aqui na descrição, vou tentar na verdade, ainda tô meio que me acostumando a, a postar e os próximos episódios eles vão ter convidados vão ter novos temas, eu vou tentar trazer meio que, às vezes, esse negócio de lista, porque porque dá um engajamento maior e dá uma ansiedade maior, eu acho bem legal também, só que eu também curto muito certos diretores, certos filmes então eu também pretendo fazer fazer episódios específicos sobre certos diretores também e... Mano, é isso, minhas redes sociais vão estar tá aí na descrição também Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa aí também, só me mandar mensagem aí, De algum jeito, se eu estiver errando Se eu estiver falando, falando alguma merda Porque É bem provável também Eu sou Eu, eu não estou acostumado Na realidade a ficar gravando E vou, quero muito Me acostumar, porque eu quero fazer isso, isso Toda semana é, Qualquer coisa eu estou na disposição e é isso, gente. Esse é o, a nova era do Podcast 42.